0: Muito bem, meus amigos! Bem-vindos a mais um Amigos e Michel. Eu sou o seu host, Pedro. E se a gente fosse comprado pela Magalu Takatsu, estou aqui hoje com... Eu não acredito. <risos> <risos> nem, Meu Deus nem do céu. Nem para
1: falar, sei lá, americanas, cabu, qualquer outra coisa.
0: A gente tem que mirar no alto, não, mano.
1: Com a... <risos> com a Teté. E se o Tony Stark não morresse em todos os episódios?
0: Olha,
2: triste. <risos> Ai meu Deus. Triste. E aqui é o Alberto, também conhecido como Sonoro. E eu gostei do Arif, mas só tive uma decepção. Que é o Thanos, mano. Pelo amor de Deus, <risos> velho. Que tristeza, mano.
3: Isso aí, gente. Eu sou o Pedro Prado. E se o gerente ficou maluco e te socou a mesa, chutou e tá tudo aberto? <risos>
0: Essa é a excelente definição para o que é o Arif. Desde os quadrinhos até essa animação Que saiu aí recentemente recentemente Não tão recentemente, né, Teté? Uhum. Mas que está presente aí no Disney Plus Pra gente, vamos, obviamente Falar tudo o que a gente achou sobre a série Com spoilers, então se você não assistiu O What If, então assista primeiro Depois vem aqui ouvir a nossa opinião E se as pessoas quiserem falar com a gente, Teté? Se vocês
1: quiserem aí mandar o seu E se eu mandasse um e-mail E se eu mandasse uma mensagem pro amigos do Michel
0: E
3: se, e se?
1: É só usar o nosso, o nosso e-mail amigosemichel.gmail.com ou procura a gente nas redes sociais no arroba Amigosemichel.
0: Time. Space. Reality. It's more than a linear path.
1: It's a prison of endless possibility. Where a single choice can branch out into infinite realities.
0: Creating alternate worlds from the ones you know. I am the Watcher.
1: I am your guide through these vast new realities. Follow me and ponder the question, What If?
3: Primeiramente, eu fico muito bolado. Que eu vi muita gente, assim, na, na esfera do Twitter criticando a série. Pois é,
0: teve muita crítica. Já
3: começo né? daí, já. Já começo daí. Teve muita crítica, eu acho que meio infundada, assim, pra ser bem sincero. Porque o Arif, sinceramente, nunca teve e acho que nunca vai ter uhum. responsabilidade de ser bom, tá ligado? Isso é uma parada aqui muito <risos> relevante. Até porque é, tipo, se tá ligado? O se nos quadrinhos era umas paradas muito mais ridículas, muito mais ridículas. Com
0: certeza. Cara, assim, todos nós aqui somos nerds. Ou como Sim. se fala aí. No, no, no neologismo da palavra geeks Somos todos geeks aqui Todos aqui temos em algum ponto da nossa vida As teorias, né? Ah, e se o Thor, sei lá não usasse o Mihonir e usasse a Manopla do Infinito, sei lá, alguma coisa assim, né, então todo mundo teoriza e nos quadrinhos desde os anos 80, a gente, ou desde os anos 70, não sei, a gente uhum. tem um, uma área ali do Arif, né, do I.C. da Marvel, também tem na DC isso, então, e, e não é bom cara, a maior parte das histórias é pra alucinar mesmo, então Então
1: galera, mas eu acho que principalmente, a respeito disso, vocês estão falando exatamente o que a galera esperava do Orif, é que ele alucinasse, só que ele ficou muito preso ao canônico do MCU. Então, como que entendeu? Tipo assim, a galera esperava histórias mais diferentes, personagens diferentes, que já não foram apresentados no live action. E querendo é... ou não, a própria roteirista falou que ela ia partir de todos os desfechos e dos pontos que eram canônicos e desvirtuar esses pontos e trazer isso de uma perspectiva diferente. Então acho que essa é a maior crítica da galera.
0: Bom, até tem um ponto, realmente, porque a minha memória não tá muito fresca aqui, mas agora que a Tete falou isso, realmente. Lembra de todos os episódios anteriores do, do Aref? Só tem poucos ali que realmente trabalham com a ideia de uma realidade realmente alternativa de certos
3: personagens. É, não, isso, isso daí faz sentido mesmo, porque uma coisa que. Isso é uma crítica eu acho, que eu acho bem válida, porque realmente tem muitos episódios que fica meio figurinha repetida tipo o Howard uhum. o pato o moleque ele apareceu uns seis episódios uhum. sim, sim eu adoro o Howard o pato mas não tem necessidade <risos> de, dele aparecer em tudo isso quando
1: os Vingadores se juntam contra o Thanos tem lá ele no live action e aí trouxeram ele como piada para os episódios mas aí fica aquela piada recorrente e a gente vê várias cenas que são Nossa, <risos> um diálogo com aquilo que já aconteceu. Então, por exemplo, você tem a Capitã Carter passando pelo, pelo quase a mesma proposta que o Capitão também passou, então a gente já viu isso, sabe? A gente queria algo além, algo a mais.
0: Mas eu gostei do episódio da Capitã Carter, foi bom dizer que foi um dos episódios que eu mais gostei na verdade, dos nove. Hein? É o primeiro, é, né? É o primeiro. Oi, pior que eu também gostei, tipo eu achei que foi um episódio bom pra começar a ser. Foi editar. ótimo. Ser piloto. Foi dela. ótimo. Eu gosto da Capitã Carter. Mas o
1: fato dela ser britânica não mudou nada. Como
0: assim? Você queria que ela fosse a capitã britânica?
1: Então, porque... Pensa ela assim. virou,
0: né? ela virou Então, ah, mas
1: então. qual foi o impacto disso? Nenhum, sabe?
2: Que ela,
0: ela tem sotaque. Tava... <risos> é, ela
1: ainda tava representando os Estados Unidos, querendo ou não. É isso, galera, então. Bom,
2: é... Bad, ah mas independente, mano. Inglaterra, Estados Unidos, são tudo uns fugitos, <risos> todos uns assim,
1: Todos eles. Estão com o nosso ouro, mano. Né? De, da guerra e tudo mais. Então, acho que deveria ter outro impacto, mas
0: enfim. Ô, oh, o oh, oh, Steve Rogers virou o Iron Man, né? Nessa versão.
3: E tá vivo, hein? Segunda, te segunda é, né? temporadinha. Exato.
0: O que até falou ali de mudar, assim, ter menos o nos episódios. Tem um específico que eu acho que... <risos>
1: até já sei.
0: <risos> que é o episódio do Killmonger, cara. Porque, basicamente, é... E se o Killmonger fosse o Killmonger?
2: <risos> é, pois é, né, mano?
0: Porque, na verdade, a única coisa diferente que a gente veria é a amizade dele com o, o Sr. Stark e a confirmação que ele é otaku, e só. Não,
1: mas isso é do ator, né, gente? Isso daí não é do personagem. Ah, porque... sim,
0: isso é total <risos> do ator. É, foi tipo um easter egg, assim, né? Sei lá. Pois é, que, que ele menciona Gundam ou Evangelion, né, nesse episódio.
1: Exato, por isso que ele falou que o design do, da armadura lá do, do androide que eles iam criar era inspirada em animes, né? Porque ele gostava muito disso. Gundam, de
3: né? Não era Gundam? Eu acho que era Gunda. É, Gunda, ele menciona isso.
2: Uma coisa que mudou também foi que, tipo, ele teve a armadura lá do, do T'Challa, né, agora. Não,
0: não, ficou a armadura normal lá do, do Killmonger do... Não é, mas ele não tava lá com a armadura não, é, do, do é do Jaguar,
3: não. é do Jaguar. da. É vida. a do
0: Jaguar, é. É do Jaguar. Ou seja, não mudou nada, né, na história do cara, na verdade. É do
3: Jaguar infinito. Ah,
0: é. Porque, assim, ó, quando...
1: Quando a gente viu o personagem dele no filme, eu, pelo menos, eu, eu gosto muito do personagem dele. Então... Eu a também. gente imaginaria que no Arif se eles trouxessem o Killmonger, seria pra que a visão dele não fosse tão distorcida das coisas, e que ele realmente conseguisse levar pra frente o plano dele de unificação e tudo mais, é, com bases boas, e aí você ia ver um Killmonger, né, sim, Pantera Negra foda, mas no não... No mínimo
0: um anti-herói, né? Pois no é, mínimo. eles
1: desvirtuaram tudo de novo, e aí tipo,
0: tá cara, a gente já viu isso. Sim, <risos> a gente já viu isso no filme do Pantera Negra, a gente já sabe quem é o cara, é. então não mudou nada.
3: Isso de fato é meio, é meio x, assim, eu entendo que eles também usam um pouco disso pra falar assim, tipo, e até da série se fala um pouco disso, que tipo, independente da realidade, às vezes algumas figuras vão sempre ser aquelas figuras, tá ligado? Uhum. Mas, eu acho que existe um equilíbrio entre isso ser de fato um ponto narrativo e isso ser uma comodidade de você criar história sabe? O que, o que realmente não é o caso. Você vê que é, acaba sendo uma comodidade. O fato do que o Killmonger ser só o Killmonger ao quadrado, em moreira A
1: Bradley, né, que é a roteirista, ela falou que ela, ela propôs 30 histórias diferentes, e aí toda a, a comissão executiva ali da Marvel acabou escolhendo 25 histórias do que ela propôs. Então, cara, tinha outras coisas pra tinha ser outra. trabalhadas, né? Pra você filtrar que a princípio iam ser 10 episódios, e depois, por causa da pandemia, acabou sendo 9, né? Inclusive, que era pra ter um a Gamora que ficou X, ela apareceu é, ah, é, não é, é, não. pois é
2: né, cara eu fiquei assim pensando, nossa, será que eu pulei alguns então, tá
0: ligado? A matadora de Thanos, né? O que, que aconteceu aqui? Quem é essa? Então,
1: aí a gente parte do princípio assim:
0: que tinha, tinha outras
1: vertentes pra serem trabalhadas, mas eles escolheram isso até acho que pra meio que reforçar a ideia de que o Killmonger era realmente vilão e que nesse multiverso não vai ter Killmonger Pantera Negra no live action, que é uma das coisas que a galera também começou a levantar a bandeira na internet, né? Então, Porra, seria
0: legal, hein?
3: Mas vou te falar, eu acho que dentre esses, esses probleminhas, essas coisas que realmente deixaram um pouco a desejar, eu acho que mais uma vez, um dos principais acertos da Marvel é como ela sabe introduzir essas aspirações pro público grande, tá ligado? Pro público convencional, que não tem a obrigatoriedade de conhecer. De ler essas quadrinho coisas. nem nada. Né? Exato, por exemplo, hum, hoje em sim. dia, pelo menos, na verdade, se a gente caminhasse quatro anos atrás, você ia conseguir conversar com qualquer um. Ah, mas o vigia, tá ligado? Não, véi. Quem que é vigia? o porteiro, sei lá, tá? Ligado? <risos> ninguém, ninguém sabe quem é o Vigia. Tipo, a, às vezes até quem lê quadrinho não sabe quem, quem é o Atu, né? O Vigia. Uhum. E aí agora você pode conversar com qualquer um que assiste o MCU. Ou manja o Vigia. Nossa, sim, o Vigia. Tipo, muito da hora. Tipo, tem meme do Vigia. Em que uhum. mundo, tá ligado? Que a gente veria meme do Vigia. Então isso, mais uma vez. O fato de eles conseguirem emplacar um personagem como o Vigia que não é uma coisa muito fácil de você. É um cara que tá observando a realidade. É tipo um sujeito cabeçudo, gigante. Sabe? <risos>
1: o próprio design dele ele é totalmente fora do
3: que ele conhece. Né? É difícil explicar ele. Exatamente. Né, tipo, o que que ele é? Ele né? tem tipo uma cabeça de bebê, né? <risos> Exatamente. <risos> ele, ele é meio, sei lá, parece um mini crack, tá ligado? Isso aqui grandão, Exato.
1: Né? Mas aí a gente tem que enfatizar essa, essa a voz, né, que o Jeff, Jeffrey Wright deu, Bernard, que a gente
0: conhece. Ah, eu adoro e esse cara. Ficou mano. muito boa, galera.
3: Ficou boa mesmo.
0: Os dois já tinham aparecido antes no, no uh -huh. Guardiões da
3: Galáxia 2. É que ninguém verdade, eles dão, nada, Eles dão, né? é, aquilo lá foi um easter egg só pro fãzinho ficar feliz, né? Quando eles estão saltando entre, tipo, mundos ali rápido né? De forma, fazendo, usando aquele salto, eles saltam em uma não sei se é a lua, né? Pode ser a lua porque os, os, o atu fica na lua uh -huh. inclusive tem menção a isso, né? No, no MCU, o pessoal questiona acho que na série do, do Falcão de Soldado Invernal, que eles perguntam o Steve Rogers, ele tá na lua? Ele tá numa base uh -huh. na lua? e Nossa, a, quem, verdade! Quem fica numa base na lua é o vigia, né? É o atu uh -huh. Então, eu, celular, eu achei
0: não... que eles estavam farpando o Watchmen da DC, tá ligado? Que, que tem o ah, arco. Não,
3: não, não. Não, não, não. não. Realmente Aralho, tem uma base é na lua, incrível. tem uma base lunar O Vigia nos quadrinhos ele fica na lua, né Pô, então você vê que é uma parada que Os caras conseguiram introduzir e pegou, cara Surpreendentemente agora o Vigia Cabeção de nós todos É um personagem canônico, tranquilo Todo mundo conhece, e eu acho que talvez vá conhecer né? E é um indício que o Quarteto Fantástico Vem aí, talvez, porque é um personagem ah, bem recorrente vem, né Mas quarteto. vem,
0: vem com certeza que Vem, vem né? com força, eu, eu quero muito Que venha o Quarteto Fantástico, pelo amor de Deus
1: E é engraçado é, essa questão deles de não terem dado o nome dele no, nas animações. É, é, e, a, e a Bradley justificou que não era pra criar essa ideia de que existiam outros vigias, porque ela queria que focasse nesse vigia. Só que, gente, já, a gente já viu eles no live action, a gente já viu que tinha mais de um. Então, né? É... Já sabia que é uma raça, não é só uma entidade cósmica.
3: Talvez algo que a gente possa ver numa segunda temporada ou em possíveis outras temporadas, é talvez o Atu tendo que enfrentar as consequências do fato dele ter interferido, né? Porque tipo, é um voto, né? Ele não pode interferir, assim como os outros vigias, né? Então, Nossa, eles é não, eles não podem interferir.
1: Isso foi uma grande questão que, que não foi respondida, né? Quais as consequências de se quebrar o voto? Porque o tempo todo ele reafirma que ele só pode observar e ele não pode interferir. Mas e aí, quando ele interferiu, sabe? O que, que vai acontecer? É, então, a aí... VT
0: vai deletar ele, né?
2: <risos> a VT não existe mais. Então,
1: é outra questão também. Cadê a VT no meio dessa bagunça toda, o vigia... A VT privatizou,
3: né? esquece. Agora é o, o Kang chegou sobre lá sob nova direção, fechou cateou a VT já era, acabou Você agora
2: é. Tipo, é porque o Ultron também ficou viajando entre várias dimensões né mano então, e ele destruiu várias dimensões, não, não? É, será que não afetou mais ninguém? Ele passou é até em Mustafar, né? outras entidades, né, mano? Sei não, lá. Com certeza. E a VT ficou só olhando, fez né? Fez vista lá.
1: grossa.
2: Passou um paninho.
0: Era isso que eu ia dizer, porque, olha só, a, a Marvel, ela decidiu fazer essa série do Arif ser canônica. Desde a concepção dela, eles falaram gente, isso aqui tá dentro do cânone do MCU. Então, ela se passa exatamente depois, quando o Loki destrói a VT. Na hora que uhum. a, a Sylvie lá mata o o, o Kang, e aí as coisas vão pro caralho, e aí dizem também que ao mesmo tempo que a, a Scarlet Witch lê o livro o maluco, e que o Doutor Estranho também mexe na, na realidade do Peter Parker, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, e aí o Arif se passa nisso então é aí que a gente Sim. começa a ver o multiverso. E é talvez seja aí também que o que o Ultron tenha conseguido usar os Jóias Infinito em outras realidades. E conseguir destruir inúmeras realidades diferentes. Sem que a VT interferisse. Ou até o Atu interferisse. Sem que a VT também interferisse. Então... E tá dentro do cânone, sabe? É, então...
3: E aí tem essa também, né? Tem o fato do, por exemplo, o final do Loki deixou claro que a VT já tá meio... Sempre foi uma parada meio que de aparências, né? Nunca foi pra, tipo, podou multiverso até certo ponto, né? Então,
0: é aí que me fica a dúvida. Porque lembra lá da, da Mestre Careca lá do Doutor Estranho? A Anciã. Sim, a Anciã. Ela explica lá pro Banner as consequências de você tirar uma joia do infinita do, 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 da do linha universo do tempo. Dela. Exato, da uhum. linha do tempo padrão. Aí eu fico com a dúvida. Ela tava se referindo ao que pode acontecer se a AVT descobrir isso a AVT vai lá e come o cu da pessoa? Ou ela tá falando sobre as consequências do,
3: sei lá, do, do Gia, por exemplo? Alguma é, coisa dessa. É do universo, é do universo. Porque, tipo, você pega as joias, elas no MCU, elas são as, as essências fundamentais do universo, tá ligado? Tipo, o poder, quando existiu aquilo, aquilo foi fragmentado na joia e aquilo é a representação desses, dessas essências, desses poderes no universo. Se, essas, se esses poderes saem desse universo, pode degringolar as fitas, né? Vai saber. Pois é,
2: né? Isso que eu fiquei, tipo, na dúvida. Porque ali deu a entender, né? Que as joias de um tal universo funcionam em um outro universo. Funcionam,
3: que o Ultron usa, né? Pois
0: Normalmente.
2: É, ele
1: vai simplesmente quebrando as paredes do, de, dos universos, multiversos. E ainda tem o poder das joias. Então, até onde vai a influência disso? A gente sabe. Ali na, na VT, eles falaram uma coisa, né?
0: Que na VT eles usam de peso é. de papel. Foda-se, é, não, é, 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 não funciona. Não, né? Mas
1: Na
2: VT não funciona. mas na
3: VT, mano, na VT é outro papo. Porque lembra que a VT. Ela tava no espaço. Ela, basicamente, existe. Isso é uma teoria, né? Não é confirmado, mas existe. É bem forte a possibilidade da VT tá no reino quântico. É, E aí lá, é. Dentro, nossa, lá dentro nossa, lá dentro verdade. Lá dentro é, 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 é tipo cachorro sem mato, tá ligado? Não tem, tem. Ele é tem, fora do tempo, Exato, né? não tem tempo, espaço. Então as joias realmente lá são foda-se, né? Tá fora do, tá sentido, fora do mas... multiverso, tá ligado? Mas,
1: então, é, mas... mas aí, por exemplo, tem outros dois lugares que fica com a interrogação: aonde é, o Doutor Estranho Dark está. A não, gente eu amo sabe do texto, porque verdade. ele tá parte de tudo e aonde era essa HQ do Vigia, porque também na animação não era na lua. É como se ele tivesse no multiverso fora do multiverso, Pode ser tudo. o reino quântico,
0: então. porque, porque, olha só, no filme lá do, do Vingadores Ultimato, eles conseguem viajar para diferentes linhas do tempo usando o reino quântico, certo? Uhum. Então, se o reino quântico é um portal, é, é um ambiente que liga todos esses universos, então é bem provável, porque também, se, se essa teoria que o Peter falou aí tiver certa, o reino quântico também fica lá a mansão do Kang. Que é onde eles invadem lá a Sylvie, uhum. o, o Loki.
2: Não, não. Mas, mas, tipo, isso diz que fica pra além do tempo, né, mano? Então, mas o Reino Quântico... Mas será que seria
0: aí mesmo, mano? Então? Provavelmente Então o Vigia seria mais ou menos algum, Alguma casinha no reino quântico também, tá ligado?
3: ah ou às vezes pode ser um lugar fora do... Às vezes não necessariamente no reino quântico Mas às vezes numa, num outro plano, tá ligado? Tipo a quinta dimensão, tá ligado? Vai saber, quarta dimensão É, quadrinhos, né? Pode
0: ser é, e se, quadrinhos É, né? quadrinhos E se fosse que... é... lá na puta que pariu <risos>
1: Mas aí vocês estão falando que isso justifica, por exemplo, o porquê que eles trouxeram o Hank tão poderoso no episódio dele. Porque praticamente o cara matou todo mundo sabe, só usando a tecnologia dele, a gente sabe que
0: ele é um grande estudioso, um estudioso do reino quântico. Eu acho que aquilo é pra justificar que sim, o Homem-Formiga sozinho conseguiria entrar no cu do Thanos e matar ele, tá <risos> ligado?
1: Aquela parte do Hulk, né, era só pra isso, galera
0: Cara, eu achei que eles iam fazer o cara entrar no cu do Hulk e explodir o Hulk mano, sério mesmo <risos> Meu Deus. Foi <risos> só pra dar
1: fogo à teoria da galera na internet, né?
0: Sim. Talvez, né? Eles tenham deixado o Hank Pym mais poderoso aí no Arif pra dizer que o cara não. Porque, querendo ou não, o Homem-Formiga, ele é visto como um whatever, né? No MCU.
1: Então, mas o Hank Pym é o primeiro Homem-Formiga. Né? Então, se você traz ele tão poderoso assim, a ponto de dar cabo de todos os heróis, o cara é muito poderoso, ele só não usou o poder dele direito. É,
0: concorda. Concordo.
3: concordo. As ele barreiras é um. éticas, as barreiras éticas limitam, né? <risos> Homem. O
1: protagonismo impediu...
2: No episódio <risos> lá do do zumbi, né? O vírus veio do, do universo quântico também, né? Então,
0: eu ia dizer que é, é uma constante no Aref alguns pontos, né? Por exemplo, uh, em muitos episódios o Hank Pym fez merda. Ou ele virou um vilão, ou ele ocasionou lá o um negócio dos do zumbis. Outra constante é que o Tony Stark morre e, independente de, de qualquer coisa que ele faça. Aparentemente em todos os universos ele morre.
1: E aí a gente entende porque o Doutor Estranho falou que só tinha uma chance, porque a, o homem, pelo que parece, o homem de ferro só existia naquele universo, né? Porque em todos os ele morreu o cara morreu. Então...
0: É, ele só não morreu do Dagamor ali, mas o, o tempo dele tá chegando, né? Deve tá. Em, algum momento, dele, em né? algum momento,
3: em algum momento. Em algum momento vai, vai bater. E outra ali.
0: constante, é uma coisa que o Albertinho citou ali no começo, é que o Thanos Ai, é uma merda, né?
2: Pelo amor de Deus, cara, isso eu fiquei muito triste, mano. Principalmente ali no episódio do Ultra, mano. Porque quando chegou o Thanos eu falei. <risos> É agora, tá ligado? É agora que eu me ser foda, mano. <risos> eu dei pá. Ele fatiado no
3: meio, Que, que bosta, cara, mano. Cara, podia ter rolado um quebra-pau bonito <risos> ali, hein? Pô. Meu Deus, podia, mano. Cara... Que decepção, cara. Qual que
0: cara? é a explicação do Visão, Visão Ultron ter matado o Thanos tão facilmente, cara?
2: <risos> mano, e o Thanos tava com cinco joias do então... infinito, mano. O que que é isso? Não era é, foi
3: mais rápido, de... né? Foi mais rápido. Foi mais rápido. foi mais rápido. foi mais rápido. não tem jeito. Caralho, né? é possível, o possível, mano. Vision, vision shot first. Não tem jeito. <risos>
0: Boa, vídeo short não, não, não tem jeito,
3: não teve jeito.
0: E por que o visão do nosso MCU? Ele é um merda. Não,
1: foi explicado <risos> sobre o protocolo dele. O
0: protocolo Novamente, dele. a barreira ética. É, o ah, protocolo
1: dele que... impedia que ele matasse as pessoas. Ele tava lá pra proteger não matar.
2: É, o, o Thanos do Bem também é um boss né? Porque ele apanhou dos
1: capangas.
3: Thanos Nossa. do Bem é muito um cara que eu queria num churrasco, cara.
1: <risos> é o tiozão do o Thanos do
3: Um cara do bem. bom, um cara bom. <risos>
2: Mas pelo amor de Deus, eu fiquei triste com o Thanos do bem, mano. Não é porque ele é do bem
3: é porque ele tem que ser fraco, É, ele mano. podia ter Pô, solado velho, ali, né? É. Todo mundo, né? Não, ele, ele com podia, certeza né? tinha que ter
0: solado todo mundo, mano. Como assim? Pô, ele solou o Hulk, é, se ele mano. solou o Hulk, eu acho que ele Deus, solava cara, aqueles, cara. aqueles
3: dois ali, aqueles três. Eu
0: gosto muito dele sentando na mesa ali em Wakanda e falando assim Então, aí meu plano era deletar metade de todos os seres vivos do universo. <risos> <risos>
1: É como eles trabalharam o personagem do T'Challa, né? Como o senhor da, das estrelas. Porque foda. é o que eles falaram: ó, independente do lugar onde ele estiver, ele provoca mudança. E é isso que é foda, cara. Então Sim. assim, eles fizeram essa homenagem pra ele de um jeito tão bonito Que, que é isso, sabe
3: O ele cara convertou em... até o Capita Não Pois é, jeito. ele poderia
1: estar em Wakanda ele poderia estar no inferno com o Mephisto Mas ele ia convencer o cara de que Ele tinha que fazer o bem, e é isso que importa.
3: Exatamente, se, se T'Challa caísse no inferno O Capita era é evangélico Não tem jeito
0: <risos> Nossa
3: não tem jeito.
0: Boa <risos> homenagem a essa última participação do Chadwick Boseman, hum, né? Na, a última atuação sim, dele. Né? Pô, foi muito foda. Ele ali liderando ali os, os Vingadores do Multiverso. Uhum. Pô, muito é, 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 maneiro, muito foda, cara. O próprio episódio,
1: foda. quando começa, eu sei que a gente aí não vai narrar todos os episódios, mas eu acho interessante a luz que eles colocaram no rosto dele, assim, enquanto ele fala com os bandidos lá, né? Que querem roubar aquela relíquia dele, que eu esqueci o nome daquilo lá. Mas enfim, aí fica essa luz na cara dele, assim, e ele falando com aquele sotaque, cara, dá um. Um aperto no coração, né, você fala Puta, tá é o último trabalho do cara, né
3: O
0: Peter Kuhn é um coitado, né A gente também aprendeu isso Não, <risos> não
3: tem jeito, né, cara Qualquer um poderia ser melhor é. que ele ali, né Não, não, não tem jeito coitado, E é engraçado
1: que eles falam, né que, que o Vigia comenta que Ele ia morrer, né, porque o pai dele lá Que eu esqueci o nome dele Como é que é o nome dele? o é ia chegar, ia destruir ele E depois, eu não lembro quem que salva
0: O próprio T'Challa Vai lá A e salva tchalla, ele. Né? É, ele, é. ele O cara é muito muito bom, mano. E ele detona o... E, 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 e você viu o que o Ego fala? Só vai doer durante um milhão de anos, que é o tempo que vai demorar <risos> pra você se tornar igual a mim. <risos> Sádico Mas um episódio muito bom, cara, acho que todos aqui concordamos. É o episódio do Doutor Estranho do Nossa, das cara, Trevas. Esse episódio é muito foda, E isso
3: daí você acaba, você acaba, você abre a janela, começa a fumar um derby. <risos> bebendo um rabo de galo triste. no meio do
1: parquinho, olhando pra além, né? Mas...
3: Ouvindo, ouvindo sei lá, cara, um modão muito muito triste, muito triste. Isso
1: é um arife, cara.
0: Isso é um arife de verdade.
1: Esse episódio é metalinguagem, porque ele é o arife dentro do arife, porque ali você vai ver todas as possibilidades que o Doutor Estranho percorre pra tentar ter a mulher dele de volta e você vê que em todas elas ele vai perder a mulher dele de algum jeito. É, tipo então, Tony Stark,
2: né?
0: Tony Stark demais. vai morrer. É,
2: eu, isso que eu pensei, será que não é mesma coisa desse negócio do tempo ali que, que deu que eles explicaram que tipo, é, não tem o que fazer sempre ele vai morrer. Entendeu?
0: Cara, é muito bom, cara, porque de fato ele é um arefe ele pega o personagem, ele joga o personagem no, no full Dark Side, no ápice de, de poder dele, e cara ele virou o personagem mais poderoso do MC Ever, cara, se você comparar ele com qualquer outro, sei lá, o Tron do Infinito, ou a própria Feiticeira Escarlate, que eles falam que é a mais poderosa atualmente mas cara, você tem noção que esse cara engoliu todos os, os demônios do multiverso <risos>
1: Os caras brincando que ele engoliu até o Cthulhu, né? Então ele engoliu <risos> o Cthulhu. <risos> ele fica <esquentaco>, Nossa, né? <risos> mano.
2: Deu muito um a entender assim, que ele é tipo galactus né, mano? Sei uhum. lá, eu vi essa referência ali. é o Ultron também, né, mano? Tem uma cena que aparece ele tipo, meio que engolindo. Mordendo uhum. a Galáxia, né? Nossa, isso ah, é é não, e é mais muito absurdo, foda,
0: porque na luta dele com o Doutor Estranho da, das Trevas, ele lança o, tipo, o estalo do Thanos, tá ligado? Ele, ah, foda-se, vou deletar o universo. E aí ele, tipo, deleta o universo. Nossa, é ele o... Manca, mano. Uh, então <risos> o Doutor Estranho muito engole foda, o poder do muito cara?
2: Foda. Ele engole. E nossa. o Ultron
0: fica que porra
3: é essa? Novamente, moleque? novamente, a barreira é
1: <risos> Mas eu acho muito incrível essa profundidade que eles dão pro personagem do Doutor Estranho. Principalmente nesse episódio que ele é corrompido. Porque ali você vê todos os traços humanos que ele não consegue abrir mão, apesar do poder que ele tem de Mago Supremo. E é isso que eu esperava dos outros personagens. Mesmo aqueles que são teoricamente secundários, igual a Capitã Carter, mas trazer um pouco mais de profundidade, trabalhar um pouco mais a história dela, e eu não sei, eu acho que ficou faltando.
0: Uma coisa que, que faltou citar nisso aí, que é uma coisa que eu não vi ninguém citando, é o fato dele ter engolido a Ravenna, vocês viram isso? A Ravenna. <risos> É, tipo, a Ravena, literalmente mano. ele engole um corvo negro de quatro olhos, igual a Ravena. É, a Ravena é tipo, uma referência pra, pra descer ali, mano, sei Mas lá. Uma
1: coisa também que é impressionante nesse episódio é você ver você a luta do potencial né, dos dois magos, porque é o Doutor Estranho do Bem versus o Darkseid dele. Muito bom. Se degladiando Entra. ali, e é algo que seria difícil a gente ver no live action, né? Por causa de todos os efeitos, assim, pra eles fazerem algo extremamente grandioso. E ali a gente tem um gostinho disso,
0: então eu achei muito interessante. E é uma, uma prévia, né, de que o Doutor Estranho, ele é tão merdeiro, que de fato ele poderia simplesmente usar os poderes dele pra destruir o multiverso, pra ajudar um adolescente bronheiro que se verde de, <risos> de aranha né? Realmente... <risos> Ele Isso é realmente é inconsequente caro. Não, e é muito louco também Que no final ele tá tão poderoso Que ele vê o próprio vigia, cara é, é tipo Bleach, que, que o cara entra no, no, num nível tão grande de poder que ele consegue ver os deuses, cara. E
1: até o Vigia se, se assusta com isso, né? Porque pelo, pelo que dá a entender, não é qualquer pessoa, qualquer poder que consegue vislumbrar ele.
0: Cara, sem dúvida nenhuma, o episódio do Doutor Estranho das Trevas é o melhor episódio. E é o melhor personagem, eu queria muito ver esse cara no MCU, tá ligado?
3: É, é, um, é, é assim, pode ser que a gente veja aí no Doutor Estranho Multiverso da Loucura, né? Vai saber.
0: Nossa, tomara,
3: que a gente veja cara. algo parecido, né? Vai Seria saber. é
2: perfeito, mano. E acho que não é difícil encaixar
3: eles. Não, o cara tá aí, pô. Apesar que ele tá na realidade uh -huh. dele, né? Cuidando lá do... Do Killmonger do, com do, o. Do action figure, do... do, do, do a action figure. Do... Ele, ele ganhou uma estatueta, né? Da Iron Meteu uma, o, o Vigia meteu um Iron Toys pra ele e falou, segura, teu... <risos> segura aí. <risos> Eu Segurei. vou ficar aqui passando a eternidade
0: Vigiando ele sem problema Caralho, então, mano Mas o Doutor
1: Estranho, ele se tornou uma entidade também ah, Depois que ele absorveu todas essas Outros seres né,
0: Malignos Sim, se tornou, né? Se tornou uma entidade Pô, o fato dele conseguir ver o Vigia Agora, tá ligado? Porra Você vê que o único outro personagem que consegue Fazer isso, é o Ultron com as seis joias Infinito, uhum. o próprio Thanos Com as seis joias Infinito não conseguiu ver o Vigia
3: E ele passou muito tempo com as seis joias também então ah, aí me parece mais uma lacuna de <risos> de construção do universo do que realmente uma é mas a gente tem a gente tem que justificar a gente tem que
0: justificar é, de algum eu jeito eu acho que é, eu acho que é
3: só vamos dizer que o Thanos estava muito focado no plano dele para ele Sim, pensar em outras coisas é Que eu acho bem bacana de, de Warif que em lock também isso foi bastante aberto, tipo, a possibilidade da gente ver umas figuras, tipo, o tribunal vivo, tá ligado? Ver uns uhum. caras assim no em animação, que seja, mas cara, eu acho bem bacana isso.
0: É no Warif dá para enlouquecer mais, dá para colocar mais coisa que é do quadrinho. Querendo ou não, quando você transfere do quadrinho pro filme, cara, tem uns personagens que não dá, né? que não tem como você colocar ele num filme, porque ele é muito viajado, então tem que fazer uma adaptação muito forte. Mas na animação... Cara, é... não tem limite.
2: Depende do filme, mano. É, não... <risos> lembro do pouco do Doc man lá no, no, no sites Squad não é verdade
0: depende depende <risos> se o James Gunn vai colocar a mão nesse filme ou não né
2: <risos> verdade
0: <risos> mas o Arif ele abre as, as possibilidades e, o, e se né e se o Thor fosse o filho único <risos> esse episódio assim, não
1: foge muito do que o Thor é o Thor novos Sabe, não assim, eu achei que tudo foi baseado, ai, a meu, minha mãe, né, como se a, a Friga, eu esqueci o nome dela, é friga uhum. ela fosse um ser extremamente poderoso, que todo mundo teme ela.
0: Todos e, no universo.
1: Pois é, e, e é isso, gente, assim, mas não, também é o que eu falei, não trouxe nada de diferente pro Thor, a não ser a, a parte que o Loki é realmente gigante de gelo, né, que foi o que a Putin comentou.
0: Não. não, aí você se engana, ô é. Esse Thor tem uma tatuagem de ciência no braço.
2: Ah. É, é Meu Deus, É, tem isso também, essa diferença.
0: Então. Mas
2: eu oh, Achei muito foda o visual do Loki gigante de É, oh, muito
0: você...
1: bom, cara. E nesse episódio a Darcy casa com o Pato, cara. Meu Deus, o que, que é isso? <risos> Esse, aqui é mais... Esse aqui é
3: mais inspiração do que isso, cara. Quer mais? É. Quer não, mais que mais, Não, a mais
1: expressão que isso é só a cabeça do Scott Lang dentro de um sei lá, eu, eu do.
3: Exato. Cápsula. Que é mais, que Eu levando ele para lá e pra cá. Cara, eu acho que esse episódio que eu mais odiei de todos os episódios do Arif, cara. Esse episódio cara, que... eu vou te falar. Eu vou te falar. Foi o episódio que eu mais me diverti. Dei muita risada nesse episódio Sério? aí. Sério? Pra mim, foi Dei do gostosas, gostosas gargalhadas com esse episódio aí.
0: Eu não sei. Eu acho que, que, assim, esse episódio dos zumbis... Ele vem exatamente depois do episódio do Doutor Estranho, né? Que aí é o episódio é. que a gente ficou num hype inacreditável. Tipo, é isso, o Arif é isso. E se o Doutor Estranho fosse louco pra caralho... E os dos zumbis... O que eu pensei, porque o, o teaser que aparece nesse episódio é o do Peter Parker com a capa do Doutor Estranho. E é o que eu pensei, caralho, e se o, o, o Peter Parker fosse o Mago Supremo? Porra, maneiro! Quero ver como é que vai ser essa maluquice. E aí, os zumbis... Eu não sei, cara, tipo... Eu acho que o Scott Lang na, 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 no Futurama ali, que só tem a cabeça dele no vidro de picles, <risos> é, é tão desnecessário as fiadas que ele dá, cara. Eu não sei, pareceu um show de... de, de... De piada de tiozão esse episódio inteiro, cara. Ah, mas
1: ele foi o episódio mais glorífico que teve. É.
0: Não, não foi, não. não Aí você
3: está na maluquice. Não,
1: lógico que foi. Você esperava ver isso no live action? No
3: MCU? Hum, é, então, existe, é, existe esse ponto, né? Não tem muito... <risos> a gente tem que pensar também dentro do, do, dos parâmetros que eles tinham de criação, né? eu Acho que o fato de ser tipo no Disney Plus não ia poder fazer uma parada tão despirocada assim. Tão uhum. despirocada assim. Ah, sabe? cara,
0: o visão maluco ali pra trazer a Wanda... Não alimentar o Anda, na verdade, né?
2: Nossa, mano, isso daí eu achei muito. Sei lá. Meu mas... creepy, né? É porque, cara, na real eu não curto muito a temática zumbi, pra ser sincero. Me enjoou,
0: na verdade, né?
2: Uhum, eu acho ultrapassado, tá ligado? Me enjoou. Me enjoou,
1: mas é, eu creio que foi o que teve essa. O maior salto entre todos esse tipos de narrativa que a gente já vê, e principalmente, igual o Peter falou, pra passar no Disney Plus e não no Star Plus e é isso, cara, pra mim ele foi o que realmente apresentou um Orif, eu acho que mais do que isso só se fosse, por exemplo, o Frog, sabe que é o Thor, formato O que? eu preferia, eu
0: prefiro que seja <risos> o do que... Contra oh, a
1: Tempestade é. que virou o Thor, né, que ela consegue conquistar o Mjolnir
0: e tudo mais, assim Sei também lá, prefiro, também prefiro, também prefiro mas, cara, o, o, aquele Peter Parker, mano, ele sendo o, o Good Vibes o tempo todo ali, eu não sei, cara, eu não, não... Eu não gosto, não sei, me deu uma Mas raiva. deu é um amigo
1: da vizinhança,
3: a essência do Peter Parker. É, ué, não é, não é o que todos querem, não é o que todos queriam. Agora toma aí o garoto feliz.
0: <risos> Exato. Mas todo mundo se, sendo comido, assim, por zumbis. Por exemplo, a, a Vespa, né, que ela fica gigante ali. Ela fala, não, tem que salvar o garoto, porque o garoto é a esperança de todos nós. Ela salva o garoto. Aí o Peter Parker vê ela sendo comida pelos zumbis. E aí ele, oh, não, Vespa! Anyway... E aí ele continua vivendo
3: normal, assim, foda-se. <risos> que isso, mano? Não tem nada mais, mais Homem-Aranha do que isso. Vê uma pessoa morrer e fala, beleza, bora seguir a vida, né? Pois
1: é. É e o cânico tá, anign... é nisso,
3: né? O mais enigmático, no fim, é o
1: Thanos zumbi com a manopla com todas as joias. É,
3: não, mas aí... <risos> é. Perdeu o pulo. Aí, mas... né, é, fazer o okay, quê, né? Passaram, o tron, passaram. O outro não deve ter matado né? Mas diz aí, diz aí, se vocês pudessem fazer, tipo, escolher aí um. um, um e se? Um arife, o que seria?
0: Sei lá, cara. E se o Tony Stark tivesse vivo, vai. <risos> Porque é o que falta, né? E se o Tony Stark não fosse o cara mais humilhado do arife?
3: Pior que eles poderiam ter feito isso, né? Um, um arife de. E se não fosse o Tony que tivesse sacrificado, né?
1: Não, é. mas ele. Eu, eu discordo na parte de foi o cara mais humilhado. Pra mim, o personagem que foi mais humilhado nesse Warife todo foi a Capitã Marvel, porque ela não ganhou uma luta.
3: Ganhou, mas pô. ela não ganha ela ganhou a luta mesmo. Ela não ganhou do Thor, pô? Que doideira.
1: Não, mas ela, ela não ganhou do Thor. Ele simplesmente se retirou.
3: Não, pô, ela ganhou do <risos> Thor. Ela claramente estava ganhando do Thor.
1: E outra, ele encheu a cara dela de porrada ali, mas todas as outras participações dela, ela não faz absolutamente nada, cara. E aí é meio que a Marvel reforçando que é isso. Esse personagem não tem plano de fundo mesmo. Ela sai é poderosa.
0: Cara, mas até nos quadrinhos a Capitã Marvel é, é exatamente isso aí. Ó. Não, mas, mas
1: é aí que tá, né? Você não precisa exatamente fazer uma obra, se por exemplo se ela tem um, um furo ali no quadrinho e se você precisa trabalhar ela melhor, então quando você faz a tradução pra outra plataforma, você vai aprimorar isso, você não precisa seguir exatamente o que tá no quadrinho
0: então esse é o seu what if. e se a Capitã Marvel fosse um personagem não, foda? Não. O meu é outro, o meu é outro. E não é só o Capitão Marvel, tá? Porque a gente sabe que tem um problema
1: com os personagens femininos de, da Marvel, né? Que, de, aí não, a, a, a Viúva Negra só... ficou
0: foda ali. Não,
1: mas eu tô falando de background. Eu tô falando que o único que foi construído, que foi mais sólido, foi o da Feiticeira Escarlate. Então, as outras ficam poder por, por poder. Nesse até que eles exploraram mais a questão da Viúva Negra realmente ser uma agente, dela trabalhar todas as habilidades dela.
0: Dela de ter o soro do super soldado, basicamente, Mas né? aí
1: foi por causa da, da, do processo, né, galera? Então, assim, sinto muito. Isso não é justificável.
0: E se
3: a Scarlet Johansson
0: processasse a Marvel e
1: ganhasse?
3: Vamos, vamos, vamos. E seus <risos> e seus Worife? Vamos, 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 vamos.
1: Mas o meu E se seria se o Isaiah Bradley tivesse realmente assumido como o Capitão América
3: depois Porra. do Steve Rogers. Foda. E se o governo
1: foda. não tivesse boicotado ele, como seria? Cara, foda.
3: eu queria ver. Esse seria muito foda. foda. E eu queria Nossa ver senhora. a conexão
1: dele com a Kanda. Com... Cara, assim, são várias possibilidades. Nossa, são foda possibilidades.
3: Muito foda, muito foda Esse mesmo. É foda. Porque Imagina. pensa. Numa, numa realidade assim, talvez nem existisse que o mundo
1: Exato, nem ia precisar porque Se pai ter... ele,
3: ele ia se espelhar tá ligado? No, exato. No ele não ia precisar ser um
1: cara com pensamentos Revolte, totalmente tortos. É, exato, é. cara
3: Caralho, bom, Arif,
0: eu me sinto humilhado aqui pela minha escolha me...
3: <risos> o, cara, o, o cara escolheu E se o Dustin Hammer tivesse dançado tal musiquinha? <risos> exato
0: <risos> E se o
1: Thor tivesse jogando o League of Legends ao invés do que mesmo que ele jogou
3: Fortnite? Não, qual que você, ah, qual que você escolheu? Qual que você escolheu?
0: <risos> ah, mano, eu não sei, velho, um, 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 um e se foda, cara, sei lá, e, e se o Venom fosse foda na Marvel, tá ligado?
3: Que isso, <risos> Ai, realmente, realmente você tá sem ideia. <risos> A -se. É um grito desesperado isso, né? <risos>
2: Meu Deus. Mano.
0: E o seu em si, Albertinho?
2: Mano, o meu seria, acho que... E se o Thanos soubesse usar a manopla do infinito?
0: <risos> e se o Thanos usasse a manopla do infinito como ele usa nos quadrinhos, né?
2: Pois é, né, mano? Porra,
3: velho. <risos> e o céu, Pedro? Cara, eu não, não tava parando muito pra pensar nisso, não. Mas eu pensei, tipo assim, eu pensei algo. E se os Vingadores não tivessem vencido, tá ligado? Contra o Loki? Se hum, realmente no, no, as no coisas. Não, é, e se realmente as coisas não tivessem rolado? Ah, tipo, o Tony Stark morreu lá, não adiantou nada. Nova York foi tomada, e aí, tá ligado? Mas, é,
0: mas aí não seria igual o episódio lá da que no final Verdade É, no final o Atu traz a Viúva Negra que Traz sobreviou. a Viúva
3: Negra, traz a Capitã né hum, Exato E tem o é um Capitão América o Exatamente um Capitão América. Pô, Pior que eu, eu gosto desses What If meio, meio cataclístico, tá ligado? Tipo o que, que teria acontecido se tudo tivesse sido pra merda, assim, do, pro piora? Eu acho que os melhores morifes geralmente vêm daí. O próprio episódio do Ultron é mais bacana por é. conta disso. Ah, até
1: o ah, do é Estranho, Olympia né? Porque também o mundo dele foi pro limbo, né?
3: E só se
2: só no final mundo. lá do Ultron o Hulk tivesse matado todos os heróis da Marvel em vez de ter...
3: Cara... Pro... Putz, aí, aí, tu, aí tu falou uma parada que é foda. Porque, assim, se eles tivessem feito um orife onde o Hulk se descontrola e ninguém consegue controlar, ia ser um orife que ia explorar o Maestro, velho. Bona. Já ia trazer o Maestro, que é a versão maligna do Hulk, né? Aquela barbuda e tal. Muito foda. Caraca. Gente. Foda. Isso, assim, ia virar Planeta foda. Hulk total, mano. Que aí ia ser Planeta Sim, Hulk, exatamente. Nossa, cara, poderiam ter feito Planeta Hulk. Poderiam ter feito Planeta Hulk.
2: Quando ele foge, tá ligado, do, do outro no final, então vai que nessa parte o cara ia ficar
0: puto. E quer matar todo mundo, sei lá Pode ser, e, naquele final Tipo, eles vencem o Ultron e de repente o Hulk Volta ensandecido é,
3: na, Nossa, isso ia ser um episódio muito foda É que, é que o foda do, do planeta Hulk É que acaba virando um pouco de guerra civil Ia ser meio parecido, pra um live uhum, action uhum. Mas era, uma, era um, é uma história Que daria muito bem no Orif Mostra o Hulk meio sério, meio puto Tipo o, o professor Hulk, só que Sério e puto Sim <risos> cara, daria pra explorar uma parada doida, porque seria o Hulk contra o mundo. E
0: aí aparece Nossa. o Thanos e ele tem o versus com o Thanos e ele ganha. E ele
3: ganha, exatamente, porque no planeta Hulk, o Hulk tá no, no, ápice, no ápice. No ápice, no ápice, ele, ele bate de frente com o Sentinela, tá ligado?
2: Oi, fal e faltou, né, um Thanos versus Hulk, né? Faltou. Cara, crer.
3: faltou o
0: Hulk, né, na verdade. Porque o, o é, Hulk é muito total. pouco explorado, cara, no MCU, tipo, Sim, zero. Mano,
2: ele é um personagem foda pra caralho, Sim, mano.
0: Sim, cara, falta muito um filme solo do Hulk que dê certo, Sei lá, joga uma animação do cara, qualquer porra, uma Se série Se tivesse
2: sim um estilo Logan, assim, ia ser foda pra caralho, mano, Sei lá. Com a
0: música da série antiga do Hulk, que é aquela <risos> que é triste pra caralho, tá ligado? Uma das músicas mais tristes do universo nerd, cara.
3: Mas eu, sinceramente, eu acho que o Orif ele seria mais interessante se ele, se ele seguisse um Star Wars Visions da vida, sabe? Cada episódio no traço de um artista, por exemplo, do Doutor Estranho, poderia sair uma parada meio rabiscada, parada pesada, tá ligado? Imagina.
0: Cara, essa sua ideia é muito boa, porque faz sentido, porque são universos paralelos, então ele não precisa é. ter a mesma estética, Exato, né? exato,
3: pode Bom, cada, seja, um, é cada um ter uma, uma coisa, né? Né? É, exato. Tipo, Nossa. no ar, preto e branco. ou até ah, anime. É, 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 é. é bem bacana
0: isso. Talvez aí numa segunda temporada. Porque foi confirmado, né? O não, não, não
3: vai, temos, não vai. Vai continuar a mesma coisa. Não espera muita coisa não... da Disney.
0: É, então, <risos> meus sonhos é, acabaram tem, aqui.
1: Tem o quadrinho Exilados, né? Que é lá sobre o, os mutantes. Inicialmente, né? Que era sobre os mutantes que tinham sido abduzidos. Eles vão pra, pra outras dimensões pra poder ajudar o multiverso, etc. E daí, no, acho que num dos mais novos que saiu. Na edição, é a Capitã Carter e tem o Logan, cartunesco. É muito engraçado, porque ela tem um, um traço mais realista e ele é full cartoon. E eles estão juntos pra poder salvar o multiverso.
0: Porra, e, e se tivesse os X-Men agora no próximo What If, hein? Será que chegamos Acho lá que ainda?
1: Não, é. não sei, ah, porque não. a Bradley já falou que... O ponto-chave, o pivô de todo o Arife vai ser a Capitã Carter. Provavelmente eles vão levar ela pro live action, né? Pra poder dar tamanho foco a ela nessas animações. Então a segunda temporada eles querem sempre trazer um pouco mais de background pra esse personagem. E aí também vou, vai ter o episódio da Gamora que ficou X em aberto, né?
0: Eu queria uma série da Capitã Carter, hein? Uma, uma série mesmo dela, tá ligado? Uhum.
3: Poderia que render, é poderia fazer. render. Eu, eu
0: acho a personagem muito legal, cara. Acho muito foda. E eu acho que claramente na segunda temporada vai ter um IC o Ultron o maluco lá da, da Hydra e o Killmonger se libertassem, né?
1: O Zola? É. é. Deve a talvez...
0: maior importância
3: pra ele, né? Não, o pelo <risos> amor, ganhou é um o buff da, puta. da porra, mano.
0: Puta que pariu, né, mano? Cara, como é que esse maluco consegue destruir a programação do Ultron, É,
3: Nenhuma mas... segura o homem, não tem jeito. <risos>
0: Como, velho? Não
3: tem jeito.
0: Um programa feito em 1960, tá ligado? Como?
1: Ai, gente, outra coisa. Vocês vão me desculpar, a galera aí vai me cancelar, mas quiseram fazer a rima ali do, do sacrifício do Gavião, arqueiro, pra salvar a Natasha. Foi eu gosto do
3: Gavião. Eu não Foi me emocionei bonito. nem um pouco. Não, eu também falei, não tá, me emocionei não nada, mas eu achei diferença. bonito. Eu
0: achei diferente também. Eu não fez diferença. Cara, velho.
3: A cena é bonita, mas assim, sofrer, não sofri, né? <risos>
0: Eu gosto do Gavião Arqueiro, só não gostei que eles fizeram a, a referência ao Arqueiro Verde da DC lá do Dark Knight, sabe? Que ele não
3: tem um braço. Eles hum. fizeram a mesma coisa. Não, o pô, famoso... mano, no, velho, no velho logo ele perde o braço também.
0: É, o famoso tropo do arqueiro sem braço, né? É, é, é.
3: Vai, vai, vai fazer o quê, né? O demolidor não enxerga, é a vida. E se
0: o demolidor não enxergasse, né, mano? Aí não ia ter demolidor. <risos> Ué, a tá
3: demolidor aí a gente só ia ter tá um advogado, ia ser um episódio de, sei lá, sutos, tá ligado? <risos> Acabou.
2: E se o Peter Parker não tivesse sido mordido pela? Aranha, tivesse
0: sido mordido por um. Pra Libelo lá, lá, tá ligado? Libelo?
2: Nossa,
3: Libela lá, mano. Eu acho que a gente devia ter deixar do Pedro encerrar o programa enquanto existia tempo, enquanto podíamos fazer isso abrimos a caixa, vigia por favor ajude-nos a fechar <risos>
0: Essas são as batatas lunares que você falou? Hum! É! Mais macio! Tem um leve gosto de... Queijo? Isso aqui é intencional? Ué! Como assim por quê? Na nossa terra a galera fazia várias referências que a lua era um queijo! É por isso que eu achei que você estava fazendo uma piadinha! Sei lá! Hum! Aliás! Escuta, Arthur! Eu então, tava pensando esses dias. Por acaso você não tem enganado a gente gravando nossas conversas antes de avisar que começou os e-mails, Ei, né? Não era. Vocês estão comendo de aí. Batata Lunar. Quer?
1: Caramba, essa daí é nova, é boa? Hum, tem gosto de queijo. Meu Deus,
0: Arthur, mas você tá ficando sem criatividade, hein? E se o Arthur inovasse nos sabores da nossa comida pra gente, de fato, experimentar algo diferente?
1: Não, não. Aí eu falo do
0: Arthur e me vem o Pedro com essa. E se a gente não tivesse preso nessa nave condicionada a comer batatinha de queijo lunar? <risos> e se o multiverso existisse? <risos> É <risos> meu hum. Já? Caralho, nem posso terminar minhas batatinhas em paz. Não, 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 mas peraí, peraí, galera. Peraí, que eu
1: tava fazendo a minha pesquisa minuciosa de 10 minutos ali no, no manual da nave. E que por sinal eu tô ficando cada vez mais complexa de entender, não sei porquê. Só que eu descobri uma parada muito
0: interessante. O quê?
1: Ó, saca só.
0: Nossa, olha só finalmente aprendemos como colocar a música na trilha do áudio. Como assim você já sabia disso? Você passou esse tempo todo andando como um JBL de perna? Espera <risos> aí, Teté, como é que você tá lendo um manual que nem na nossa língua tá?
1: Na verdade, é que... O que Tá acabando
0: o tempo do e-mail já? Tete, a gente tem que ir pra leitura. Nossa, então só vamos começar, senão não vai dar tempo. Muito bem, amigos! Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados aqui do Amigos e Michel, Tete. Temos e-mail pra hoje?
1: Hoje temos dois e-mails, mas também temos os recados, Pedrinho, Ah, É
0: verdade. mandou
1: aí várias, várias mensagens pra falar sobre uma canelada nossa no episódio de Round 6. É
0: verdade! <risos> Nossos recadinhos e e-mails hoje são do episódio anterior, que é o episódio de Round 6, recebemos várias mensagens aqui falando uma canelada minha, <risos> que o Guto diz lá no cast, oh, o que que, o que que significa o batatinha frita 1, 2, 3 na Coreia, será que é isso mesmo? E aí eu falei erroneamente, Teté, que eles falam batatinha frita 1, 2, 3 em coreano, uh. mas não! Os nossos amigos ouvintes mandaram mensagens dizendo o seguinte... Que na canção original que a boneca canta... Uhum. Significa a flor de bisco desabrochou... Que na verdade é a mesma coisa do nosso Batatinha Frita 1, 2, 3... Só uma canção <risos> pra estátua... tirando ciranda
1: cirandinha... Alguma coisa assim... Que é temático do, da cultura...
0: <risos> é... Você consegue aí repetir o que a boneca fala?
1: <risos>
0: é isso... Amigos e cancelamento. Amigos e cancelamento. Ah, mas fica aí a canelada, não. né? A gente é burro pra cacete, Não, então... mas ó, eu,
1: eu tenho que dizer que você foi bastante convincente, porque eu também não sabia disso e eu comprei essa ideia, então... É,
0: mas eu sou, eu sou convincente.
1: Não é à toa que você é um host.
0: Não é à toa que eu sou o capitão dessa nave. Ah, eu é o capitão da nave, vai ele. Hum. Mas
1: vamos de fato aqui pro nosso primeiro e-mail, que não poderia deixar de ser do nosso querido amigo Jodi. Ele é Não, que... O hoje tá sempre aqui. Né? Exato, ele sempre garante aí o posto de fã número 2. E a gente já, já falou sobre o Danilinho Zuma, que ele sumiu, né? Vamos promover a, essa interação maior, Danilinho. Volte a nos mandar e-mail, a gente quer saber de
0: treta. Todo né? mundo sabe que o Danilinho Zuma, que ele só aparece em casts de videogame e de anime.
1: Ah, é verdade. Ele tem um gosto bastante específico. Uhum. Uma. Nossa, as batatinhas lunares até que não são tão ruins, não. Depois eu vou experimentar isso daí. Ó, se sobrar. Como se sobrar? Deixa uma... só pra eu
0: experimentar. Lê né? o e-mail, lê e-mail.
1: Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Jodi, contigo. Espero Comigo que... não nada bem. Não, você tá aí enchendo o bucho de batata? Espero que sim. Seguindo o modus operandi, acabei não vendo a série. Imagino, de ver série.
0: <risos> aí seria o
1: maior <risos> orif de todos.
0: <risos> Não, isso seria um alívio, hein? E se é o Joe de vista, sério? Então resolvi
1: escutar o cast para saber mais sobre, além de assistir pelas redes sociais também. O modo que a história apresenta os personagens, fazendo com que nós telespectadores se apegue a eles, é surreal. Tenho certeza que vocês conseguiram se identificar com alguns dos personagens, depois que os jogadores são colocados à prova. Ah, sim, né? A gente rala todo dia, tem um monte de dívida sim. e somos uns fodidos. Isso é verdade.
0: Quem me dera <risos> receber o cartãozinho e o rapaz do tapa na cara.
1: <risos> Tem gente que pagaria pra receber uns tapas na cara Que eu tô sabendo É
0: verdade, pagar com o corpo <risos>
1: começam a aparecer, agora virou amigos e me chama mais 18, vamos lá. Começam a aparecer a verdadeira natureza humana que faz é. eles pensarem em si mesmo o tempo todo, e não se importando com o próximo, tirando algumas exceções como o 456 e a sul-coreana. Isso aqui é uma canelada sua, porque ela é norte-coreana, viu, George? E eu também e... discordo, porque o 456 só pensa no próprio umbigo, cara. Ele deixou a filha dele e a mãe dele, mas enfim, isso é um papo aí que a gente discutiu no cast. Mas vamos lá.
0: Falamos no cast, falamos no...
1: E sobre o mistério do 456 pintar o cabelo de vermelho, ó, esse foi o grande mistério que eu puxei no final do cast, porque, né, várias interrogações. Eu pensei em algumas teorias malucas, vamos às teorias do George. Antes de entrar nelas, preciso explicar um significado que é recorrente em novelas, músicas e afins. Geralmente, quando uma pessoa é mostrada usando uma roupa vermelha ou algo do gênero, o significado dessa cor é representar o poder. Se levarmos isso em conta, será que o poder subiu a cabeça do nosso querido 456? Oh, Caramba! Né?
0: Faz sentido isso, hein?
1: Verdade. Faz sentido. Porque até ele decidir, né, optar a usar o dinheiro, ele ainda tava na skin dele
0: de, de derrotado. Ou, ou, olha só, Teté, o vermelho também indica o quê? O comunismo. Ai, não,
1: não é possível. E
0: ele dividiu <risos> o dinheiro dele com outras
1: pessoas, como iguais. Não é possível, Pedro. Mas ele adotou uma criança pra uma senhora sem filho, isso daí não tem nada de comunismo.
0: Eu acho que isso é a coisa mais comunista que eu já vi na minha vida.
1: <risos> Meu Deus. <risos> Aí o Jojo termina aqui o e-mail, Eu agradeço pela atenção. Jojo, representante maior do Amigos do Michel, fã número 2 e pessoa que não assiste série nenhuma.
0: E Jojo, tem que assistir as coisas, hein, Jojo? Pelo menos as nossas indicações, né?
1: Pois é, pelo menos isso. Eu sei que, quem sabe no Multiverso a gente não encontra a versão do Jojo que assiste a séries.
0: Pois é. Próximo e-mail é aqui de uma menina chamada Gabi, que é de Brasília. Ela escreveu assim, Olá, galera, tudo bem com vocês? Comigo nada bem. Ele tá bem sim, tá enchendo o bucho de batatinha, já falei, mas vamos lá. Inclusive Arthur deveria fazer mais essas batatas lunares aqui, bem interessante, eu gostei. Queria dizer compartilho da indignação de vocês sobre o jogador 456 de Round 6. Ele pode ser o protagonista, mas a todo momento a gente consegue perceber que ele é negligente com a própria filha. Aí, ó, Teté. Ó, lá,
1: tá vendo? Essa daí reforçou o meu pensamento.
0: E até mesmo com a mãe. Ao abandonar as duas para entrar naquele game maldito e sanar as dívidas que ele mesmo havia arrumado. A parte de adotar o irmão da Sai... Ih, aí você me quebra, hein, Gabizinha? Coloca
1: o George, hein? Meu George, coloca o George. <risos> Coloca o drone
0: aí pra fazer <risos> as transcrições Arthur Sintetizar aqui palavras, nomes em coreano aqui, por gentileza Então aqui tem a Sê
2: Sê Pai E
0: deixar com a mãe de
2: Sang -u. Sang -u. Muito
0: bem Arthur, muito <risos> bem Foi o ápice da irresponsabilidade No final das contas é uma obra que fica difícil dizer quem tem um herói Pois o mais próximo disso foi o policial mas a denúncia dele nunca chegou na base. Pelo menos não nessa primeira temporada. Aí você se engana, dona Gabi. Porque mostra lá ele conseguindo enviar todas as denúncias dele lá pra base policial. E todas elas ficam lá, tipo, é, lido. Tanto é que o cara responde assim, o que você
1: que tá fazendo? O que, que tá acontecendo aí? Nossa, é verdade, eu não lembrava dessa parte aí também. Pois é, ó,
0: canelada aí da Gabirinha. Mas a gente, só não vê, a gente só não vê uma consequência disso. É, bom, a consequência sim, isso aí ficaria com uma temporada posterior, se tiver, né, claro. Até
1: porque, Pedrinho, se passa muito tempo depois que o 456 sai, porque ele tá na skin dele de derrotado, e depois tem toda aquela trama, e pra ele assumir a skin do Cabeça Vermelha,
0: e a polícia, né, sem x. ah, é verdade, tanto é que o jogo recomeça uhum. e, e se a polícia realmente tivesse feito alguma coisa o jogo não teria continuado. Ah, é. Ó. E o Sugar
1: Daddy no tapa da cara não estaria na estação,
0: olha Hum, é verdade, é verdade. Tem razão, tem razão. Beijinho a todos e continuem com esse trabalho legal. Ah, muito obrigado, Muitos Gabi. Beijos, beijos pra você também. Gabi. Exatamente, continuaremos com o nosso trabalho aqui. Afinal de contas, Teté, você tá desvendando várias coisas novas aqui, o que a mãe de nave consegue fazer. Uhum, e cada dia fica mais difícil. Mas é meu
1: trabalho, então, como a, a capitã mecânica da nave, eu tenho que desempenhar minha função. E o Arthur
0: aqui já tá me cutucando, dizendo que o nosso tempo tá acabando, então... Botão do hiperespaço, Teté, vamos para mais algum lugar nesse lugar vazio aqui no meio do multiverso. E voltaremos na semana que vem com mais batatas lunares. E por falar, você guardou a minha, né? Cadê?
1: É... Eu não acredito. Adeus! Meu Deus, Pedro, mas toda vez você come tudo, cara!